0: Každý, kto len trochu nazrel do písma Svetého, musí pripustiť, že Apoštol Peter patrí medzi veľké a významné postavy. Bol to významný učeník, veľký vodca, ktorý mal veľký vplyv. Ešte aj dnes máme požehnanie z jeho života. Dokonca sa učíme z jeho chýb. A tak všetci uznávame, že Apoštol Peter patrí medzi veľké postavy Nového zákona. Jeho meno len v Novom zákone sa spomína 187 krát. A už aj to svedčí, aká dôležitá a aj populárna postava bol. Avšak apoštol Peter nebol vždycky len veľký a neohrozený kazateľ Turíc, veľký vodca cirkvy. On sa takýmto musel stať. Takýmto ho musel Pán Boh učiniť. A Pán Boh bol s ním trpezlivý. Pán Boh vzal hlinu a postupne ju premenil na skalu a to isté chce Pán Boh urobiť aj s nami. Preto je užitočné, keď jeho život budeme študovať. S Petrom sa totiž všetci ľahko stotočníme. Ľahšie ako s Jánom alebo s Apoštolom Pavlom. Peter ten je veľmi ľudský, prejavuje svoje pocity, prvý rozpráva, vie sa vychvalovať a prežíva aj hlboké pády. A keď sledujeme jeho život, tak aj my si uvedomujeme, že sme len obyčajní ľudia, ako on. Obyčajná hlina a pán Boh musí použiť často veľa tlaku, veľa tepla, aby nás premenil na skalu, ktorá bude užitočná pre jeho stavbu. Dnes sa chceme pozrieť teda do života poštola Petra, ale bude to taký panoramatický pohľad. My niekedy zoberieme jednotlivé príbehy, udalosti, potom ich analyzujeme, ideme do detajlov, ale častokrát nám práve preto unikne celok. Ako sa hovorí, pre stromy nevidíme les. A tak dnes by sme sa chceli pozrieť na ten les, alebo na ten celok. A to tak, že sa najprv podívame, aké zázraky prežil apoštol Peter vo svojom živote. A potom, čo tieto zázraky v Petrovom živote dosiahli. Na čo si ich pán Boh v jeho živote použil. A tak teda, aké zázraky sa odohrali v Petrovom živote. Zo znamenaných máme 12 zázrakov, z toho 8 v Evaneliách, a 4 v knihe Skutky a Poštolov. Pozrime sa teda na tie zázraky v Evaneliách. A to tak, že nepôjdeme do detajlov, to snad niekedy v budúcnosti, ale si všimneme len význam jednotlivých zázrakov. Ten prvý zázrak nachádzame v evangeliu podľa Jána v prvej kapitole, verše 41 a 42. Je to obrátenie Petra. Evangelium podľa Jána, verš 41-42. Tam sa hovorí o tom, ako Andrej priviedol Petra k pánovi Ježišovi. Verš 43. A keď ho priviedol, Ježiš sa pozrel na neho a povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kéfaš. Kéfaš po aramejsky znamená skala. Čo znamená v preklade Peter, Pokračuje Ján. Peter po grécky, Petros znamená skala. Tu sa hovorí o tom, že Peter prichádza k pánovi Ježišovi. pán Ježiš mu hovorí, z teba sa stane skala. Pán Ježiš tu s Petrom začína niečo, čo bude pokračovať po celý jeho život. Celý ďalší život Petra bude brúsením, leštením a úpravou tejto skaly, aby zapadla tam, kde má byť v tej Božej stavbe, v Božej církvi. Obrátenie to je len začiatok. Začiatok zázrakov, ktoré prídu, ale nie len začiatok, ale aj najväčší zázrak. Ľudia dnes za veľký zázrak považujú uzdravenie. Ale je uzdravenie tým najväčším zázrakom? Čo z toho, keď človek by bol aj uzdravený a má pár rokov úlavy, ale výsledok pre väčnosť by bol nulový? Obrátenie je preto najväčší zázrak, pretože nás zachraňuje pre väčnosť. Pretože má najväčšie dôsledky. Preto je najväčší zázrak. Ale aj preto, lebo pána Boha obrátenie najviac stála. Čo myslíte, čo stálo pána Ježiša niekoho uzdraviť? Čo mu to dalo skriesiť z mŕtvych? Nie je veľa. Ale čoho stálo zodvihnúť nás z bahna hriechu? Dať nám väčší život? Zaplatiť za nás, za naše hriechy? Toho stálo jeho život, toho stálo všetko. Petrovo obrátenie to bol ten prvý zázrak v jeho živote. Ale zázrak, ktorý bol najväčší, avšak zázrak, ktorý bol len začiatkom. Začiatkom toho, čo príde potom. Zázrakov, ktoré sa budú diať pozdejšie v jeho živote. A to je to, čo Pán Boh ponúka aj nám. Každému z nás ponúka tento zázrak obrátenia, ako dar. Otázku, ktorú nám tento zázrak stavia je poznal si, prežil si ty vo svojom živote ten najväčší z božích zázrakov. Ten druhý zázrak v Petrovom živote sa nachádza u Lukáša v 5. kapitole od 1. po 10. verš a je to zázrak zázračného rybolovu. Lukáš 5. kapitola, tam v verša 1. Čítame o tom, ako zástup sa tlačí na Ježiša, pán Ježiš učí zástupy, ale ľudí je toľko, že sa na ňo tlačia. Sú tam dve loďky, z ktorých rybári vystúpili a perú svoje siete. Peter je jeden z tých rybárov, čo tam perú svoje siete a pán Ježiš ho prosí, aby mu požičal jeho loďku. Peter mu ju požičal a pán Ježiš tejto loďky potom učil zástupy. A keď skončil svoje vyučovanie, povedal Petrovi vo verši 4. Nože zatiahni na hĺbinu a spustite svoje siete na lova. A Šimon odpovedal a riekol mu, verš 5. Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť. A museli im prísť na pomoc, ich kolegovia, Jakub, Ján, pomohli im. Tento zázrak nám hovorí o tom, že Peter po svojom obrátení od Ježiša Krista odišiel. Jeho obrátenie, o ktorom sme čítali u Jána v prvej kapitole, sa stalo niekoľko mesiacov pred týmto zázračným rybolovom. On sa vrátil naspäť k svojmu starému životu. A teraz sa znovu stretáva s Ježišom. A pán Ježiš ho volá, aby sa stal jeho učeníkom. Verš desiaty hovorí a Ježiš povedal Šimonovi neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Pán Ježiš volá Šimona Petra aby sa stal spolupracovníkom v jeho diele. Koľký prežili obrátenie, koľký pekne začali a potom od Ježiša odišli. Koľký sa už vrátili po peknom začiatku späť k svojim starým spôsobom, starým cestám. Ale aj týchto Pán Ježiš dnes volá, aby prišli k nemu späť aby prežili na nanovo zázrak vo svojom živote a aby sa stali jeho partnermi. Panežiš Petrovi tiež pripomína význam jeho obrátenia. Peter si možno myslel, že obrátenie to je pekné a teraz už pôjde domov a bude kľudne žiť, tak ako predtým, že žiadne dôsledky z toho pre neho nevyplývajú. Ale Panežiš mu ukazuje že obrátenie to nie je, nie je len povolanie k synovstvu, ale že to je aj povolanie k učeníctvu. A preto pán Ježiš robí tento druhý zázrak, ktorý má Petra presvedčiť o tom, že po obrátení musí nasledovať aj spolupráca s Ježišom Kristom. Pán Ježiš volá Petra, aby sa spolu s ním zapojil do diela zvestovania Evangelia Ďalším. Keď sa Peter obrátil, pán Ježiš mu teraz ako svojmu synovi dáva prácu a hovorí neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Pán Ježiš povolal Petra, aby bol jeho učeníkom a povolal ho, aby bol aj jeho spolupracovníkom. A tento príbeh aj nám staví otázku Prežili sme aj my tento druhý krok, tento druhý zázrak vo svojom živote. Uvedomili sme si, že Pán Boh nás nepovolal, aby sme boli veriaci sami pre seba, ale k tomu, aby sme s ním žili, s ním spolupracovali a ďalej podávali to, čo sme poznali. Tretí zázrak v živote Apoštola Petra nachádzame u Marka v prvej kapitole a tam od verša 29. po verš 31. prípadne môžeme až po 34. Marek 1. kapitola, verš 29 a ďalej, to je zázrak uzdravenia Šimonovej alebo Petrovej svokry. Učeníci s pánom Ježišom idú do synagógy v Kafarnaume a potom, keď sa skončila pobožnosť, tak učeníci pozvali Ježiša Krista domov. V Kafarnaume tam žil Peter, tam žil Andrej, tam žil Jakub, Ján. A oni páne Ježiša zavolali k sebe domov. vež 29. A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom. A Šimonová svokra ležala v horúčke a hneď mu povedali o nej. Tu čítame, že... Petrova svokra bola chorá. Až 31 A pristúpiac pozdvihol ju, chopiac ju za ruku a hneď ju opustila horúčka a posluhovala im. A keď už bol večer, keď zapadlo slnko, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných i posadlých démonmi a celé mesto bolo zhromaždené pri dveriach a uzdravil mnohých nemocných. Ano, až dlho do noci Ježiš Kristus uzdravil. Peter zistil, že pána Ježiša si môže pozvať, zavolať aj k sebe domov. Ježiš, Peter zistil, že Ježiš dokáže vykonať úžasné veci nielen na pobožnosti, na bohoslužbách, v A tie predchádzajúce verše hovoria o tom, čo sa stalo na bohoslužbách, aké nádherné a predivné veci Ježiš tam vykonal. Ale Peter zistil, že Ježiš dokáže pôsobiť úžasné veci aj doma. A preto ho zavolal k sebe domov. A nielenže ho zavolal, ale čítame, a hneď mu povedali o nej. On sa aj doma s Ježišom rozprával, on mu povedal, čo mal na svojom srdci. Peter sa naučil, aké krásne a aké dôležité je pozvať Ježiša po zhromaždení domov k sebe do svojho domova. Také smutné je vidieť veriacich, ktorí idú z kostola a idú rovno do krčmy. Ale nie je smutné niekedy aj to, že my, ktorí sme celý deň v Dome Božom, ktorí máme také krásne myšlienky pri štúdiu úloh sobotnej školy, ďalšie krásne myšlienky v kázaní, iné krásne myšlienky v sobotu popoludní. Potom je toho tak veľa v hlave, že aby sme nemuseli o tom rozmýšľať, tak aj my pozveme nejaké havrany, a nie čierne, ale najlepšie farebné, aby to všetko zozobali, aby už nič nezostalo z toho, čo sme prijali. Peter zažil veľký zázrak, keď sa naučil pozvať Iša Krista k sebe domov. Keď sa naučil, že s Ježišom nestačí byť a nemusí byť len jeden deň v týždni, ale že ho môže zobrať domov do svojej rodiny. Že ho nemusí nenechať vo zbore ako spevník, ale že ho môže zavolať, že mu môže povedať, čo cíti. A hneď mu povedali o nej, čítame. A poštol Jakub hovorí, nemáte, lebo neprosíte. Petr sa naučil, že je potrebné zobrať Ježiša do každodennej praxe, že je potrebné dať do praxe to, čo sa naučil v Dome Božom. Štvrtý zázrak v živote Petra nachádzame u Matúša v 14. kapitole od veršov 22 až 33. Je to zázrak, keď Peter chodí po vode. Všetci veľmi dobre poznáme tento zázrak u Matúša v 14. kapitole. Častokrát tento zázrak používame na to, aby sme Petra kritizovali. Zabúdajúc na to, že my sme z toho člna ešte ani nevystúpili, že ešte stále v ňom sedíme a my sa burky bojíme. Áno, ľudia, čo nerobia, často kritizujú tých, čo robia. A tu čítame v tomto príbehu, že Pán Ježiš sa modlí na hore a učeníci sú v člne na mori, príde búrka a oni sa boja. To je veľmi zaujímavé, keď uvážime, keď si uvedomíme, že najmenej siedmi z učeníkov boli rybármi. Oni poznali svoju loďku, poznali toto more, poznali búrky, aké na Genezareckom jazere bývali. A keď už učeníci sa boja, siedmi rybári, keď sa boja, to ukazuje, že to musela byť skutočne veľká búrka. Ich strach ukazuje, že to nebola len nejaká obyčajná nepriazeň počasia, ale že to bola riadná búrka. Preto skúsených rybárov by len tak niečo nevyplašilo. A čítame, že pán Ježiš aj v tejto búrke ide k ním, že 27., Ale Ježiš hneď prehovoril k ním a povedal, dúfajte, ja som, nebojte sa. A Peter mu odpovedal a riekol, pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. Peter, ten je ochotný pre Ježiša aj niečo urobiť. V člne to nebolo veľmi isté a bezpečné, ale Peter je ochotný ísť tam, kde je to ešte menej isté a kde je to ešte viacej nebezpečné. A povedal mu, poď. A Peter zostúpiac z lode, chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. Ale hľadiac na silný vietor, začal sa báť a počnúť sa noric kríkol a povedal, pane, zachráň ma. Peter sa tu topí v známej vode. Vo vode, po ktorej sa častokrát plavil vo svojom čene. Nikdy po nej nekráčal, ale už sa po nej plavil. Ale napriek tomu sa topí. Toto je A Ježíš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu človeče malej viery, prečo si pochyboval? Tento príbeh ukazuje, že aj vtedy, keď sme boli obrátení, aj vtedy, keď sme sa stali rybármi ľudí a spolupracovníkmi Ježíša, aj keď sme sa naučili vziať Ježiša do svojho všedného života, aj tak prídu burky do nášho života. A možno také nečakané a také prudké, ako bola táto, v ktorej aj skúsení rybári boli plní strachu. Možno, že aj my sa budeme topiť tam, v tých známych vodách, po ktorých sme už bezpečne mnohokrát plávali a prešli. Ale Pán Ježiš tu nárobí ďalší zázrak. Ďalší zázrak, ktorý má presvedčiť Petra, že Ježiš je mu blízku v každej životnej situácii. Že Ježiš je s ním tam aj v búrke. Že Ježiš mu pomôže, že Ježiš ho zachráni, že Ježiš dokáže utíšiť aj tú najväčšiu búrku, A len on svoje oči bude mať na ňom a nie na vlnách. A otázku, ktorú mne i nám stavia tento príbeh je, kde sme my ako Ježišovi učeníci? Čo nás zachvátilo, čo prišlo do nášho života a kde sú naše oči? Sú naše oči na Ježišovi Kristovi alebo sú na tých veľkých vlnách okolo? Prežili sme aj my tento zázrak Božej pomoci v búrkach života za poštolom Petrom. Ďalší piatý zázrak nachádzame v 17. kapitole Evanielia Matúša. To je zázrak zaplatenia dane. 17. kapitola Matúšovho Evanielia, verše 24 až 27. Tam čítame o tom, ako Peter má zaplatiť židovskú chrámovú daň. To nebola daň pre Rimanov, ale to bola daň na chrám, ktorá sa platila raz ročne. A Peter... Samozrejme, nemá prostriedky, aby to zaplatil. Aj o niekoľko rokov pozdejšie v skutkoch povie zlata a striebra nemám. Peter nemá z čoho zaplatiť a pán Ježiš mu v tom verši 27. hovorí choď k moru, hoď udicu a vezmi rybu, ktorá najprv ide hore a keď jej otvoríš ústa, najdeš grož striebra. Ten vezmi a daj za seba aj za mňa. Pán Ježiš chce Petra naučiť, že on sa postará o materiálne potreby. Pán Ježiš chce naučiť Petra, že on mu dá toľko, aby mohol aj na náboženské účely prispievať. A že keď prispieje na chrám, za to nebude mať nedostatok. Keď dáme pánovi, keď obetujeme pre neho, on sa vždy postará o to, aby sme mali, čo potrebujeme. On dokáže urobiť zázraky nielen v duchovnej oblasti, ale aj v oblasti materiálnej, aby nám ukázal, ako veľmi nás miluje, keď my milujeme jeho a milujeme jeho dielo. Šiesty zázrak v živote Apoštola Petra nachádzame u Lukáša v 22. kapitole. Lukáš 22, verše 50 až 53. Tam sa hovorí o tom, to je zázrak uzdravenia Malchusa. Tam sa hovorí o tom, ako pán Ježiš bol zajatý a keď bol zajatý, tak Peter vo svojej horlivosti ho chce brániť. Vytiahne svoj meč a poštol Ján už mnoho rokov potom, keď Apoštol Peter bol mrtvý, prezradil, že to bol Peter. Lebo Lukáš aj Matúš hovoria, že ktorý si z učeníkov, ale Ján, ktorý píše už po smrti Petra, povie, to bol Peter. Peter teda vytiahol svoj meč, zahnal sa a odtiaľ ucho Malchusovi, sluhovi najvyššieho kniaza. Peter vo svojej horlivosti narobil viac škody ako osobu. On predsa dobre vedel, že Židia obvinujú Ježiša z toho, že je politický mesiáž. To znamená, že chce byť buričom a králom. A tento jeho nepremyslený skutok mohol byť dobrou zámienkou pre Židov, aj pre Piláta ukázať, aký je Ježiš a jeho učeníci nebezpeční. Ale pán Ježiš uzdravil ucho, ktoré Peter odtial. Peter vo svojej horlivosti napáchal viac škody ako osohu. Ale pán Ježiš dokáže napraviť aj to, čo my vo svojej horlivosti pokazíme. Tento Ježišov zázrak je pozbudením k tomu, že i to, čo my sme mysleli dobré a v úprimnosti vykonali, na čo dopadlo tak žalostne, chce Ježiš svojou mocou napraviť a obrátit na dobré. A myslím, že i tento Ježíšov zázrak je velkým pozbudením pro každého z nás, protože i toto je oblast, v kteréj všetci a často klesáme. Že vo svojej, ne v Božej, ale vo svojej hodlivosti nárobíme viac školy a kosohu. Ale Pán Boh chce naučit Petra i nás, že svojou mocou ona i toto dokáže obrátit na dobré, a napraviť. Siedmy zázrak v živote Apoštola Petra nachádzame v tej istej kapitole od veršov 56 a 60. A to je zaspievanie kohúta. Peter trikrát zaprel pána Ježiša, a potom zaspieval kohút, Peter vyšiel a horko plakal. Možno si poviete, aký je to zázrak, ale určite aj toto je zázrak. Keď uvážime, že v Jeruzaleme boli tisíce kohútov a každé ráno prevádzali svoju hlasovú rozcvičku, veselo, nasvítaní vyspevovali. Ale v toto ráno všetci, všetky kohúty boli ticho, až kým Peter zapral pána Ježiša a potom ten prvý kohút zaspieval. A keď kohút zaspieval, Peter prišiel k pokáň. Je treba, aby aj my ako kresťania, ktorí ideme za Ježišom, sme počuli zaspievať kohúta. Aby sme prežili aj tento zázrak vo svojom živote. Aby aj my, ktorí už sme na ceste za Ježišom, sme vždy znovu a znovu prišli k pokáňu. Je dobre, keď počujeme spievanie kohúta. Je dobre, keď počujeme, keď zlyhávame a keď zapierame Ježiša, ako kohúti aj pre nás spievajú. Je dobre, keď plačeme nad svojimi hriechmi, ako Petar. Je dobre, keď si uvedomíme, že aj my sme častokrát neposlušní svojmu pánovi. Osmi zázrak, ktorý je Evangeliák v živote Petra, je v poslednej kapitole, 21. kapitole, evanelia podľa Jána. Evangelium podľa Jána 21, verše 15 až 18, to je druhý zázrak zázračného rybolovu. Isté, pri tomto zázraku bolo ešte asi šest ďalších učeníkov, ale predovšetkým bol to Peter, ktorý vo, tretího, vo verši 3. hovorí a Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. A oni mu povedali, pojdeme aj mi s tebou. Je to zase Šimon, ktorý sa dáva naspäť na staré cesty, na staré chodníčky. Pán Ježiš má potom s ním zvláštny rozhovor. Po tomto zázračnom rybolove Peter rozpoznal Ježiša a pán Ježiš má zvláštny rozhovor, práve s apoštolom Petrom. Keď Peter spoznal na brehu, že osoba, ktorú vidí, je Ježiš Kristus, tak isté si uvedomil, že v tom jeho živote sa zrejme už tých problémov, zlyhaní a sklamaní nakopilo trochu moc. A pán Ježiš sa ho pýta, v 15. Šimone Jonášov, či ma miluješ. Panež sa ho pýta, Peter, pozri sa do svojho srdca, ako je to vlastne s tebou. Aký máš ty vzťah ku mne? Po týchto všetkých zlyhaniach a sklamaniach, miluješ ma ešte stále? A keď Panež sa pýta Petra, Peter, miluješ ty mňa? Petr si uvedomuje, že Ježiš by sa tak nepýtal, keby on Ježiš nemiloval jeho nehodného Petra. A keď si Peter uvedomí, že Ježiš ho musí stále milovať, že sa ho ešte takto pýta, tak Peter hovorí, pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. aj my potrebujeme takýto zázračný rybolov, A my potrebujeme takýto zázrak, aby sme si vždy na novo uvedomili, ako veľmi nás má Ježiš rád. Napriek našim zlyhaniam, omylom, vracaniu sa k starému spôsobu života, aby sme si uvedomili, ako je to vlastne s nami. Či nám ešte na Jíšovic záleží, či aj my ho ešte stále máme radi. V knihe skutkov sú ešte potom spomínané štyri zázraky v živote Petra. Uzdravenie Chromého v 3. kapitole, uzdravenie Eneáša v 9. kapitole, skriesenie Tabity v 9. kapitole, a zázračné vyslobodenie Petra v kapitole 12. Ale chceme sa pozrieť na to, aký výsledok tieto zázraky dosiahli v živote Petrovom. Čo dosiahli v jeho živote tieto Božie skutky? Aký výsledok mali? Spýtajme sa na to samotného apoštola Petra. Aký výsledok malý sa dozvieme vtedy, keď sa podívame do 2. Petrovej, 3. kapitoli, verše 17 a 18. 2. Petrova, epištola, 3. kapitola, verš 17. Tam nám Peter povie, čo tieto božie skutky dosiahli v jeho živote. Nebudem čítať celý verš 17, vyberiem z neho len hlavnú myšlienku. A vy teda, milovaní, znajúc to, chránte sa, aby ste nevypadli z vlastnej pevnosti. To je zaujímavý výrok. Čo chce poštovol Peter povedať, a vy, milovaní, keď to viete, chránte sa, aby ste nevypadli z vlastnej pevnosti. Evanjelický preklad hovorí, aby ste nestratili pevnú postať. Postať to je zázrak, základ. Aby ste nestratili pevný základ. Inými slovami, Apoštol Peter hovorí, a vy, milovaní, hľadte, aby ste boli pevní kresťania, aby ste boli silní, aby ste stáli na pevnom, na dobrom základe. A my sa pýtame, a ako to dosiahneme, akým spôsobom. Apoštol Peter odpovedal verši ďalšom, ale rastite v milosti a známosti nášho pána, spasiteľa Ježia Krista. Je mu sláva i teraz, i na deň veku. Amen. Apoštol Peter hovorí, rastite v milosti a známosti. Kresťanský život, ktorý je pevný a silný, je len ten, v ktorom je rast v milosti a v známosti. Áno, Peter rástol v známosti Ježiša Krista. Práve k tomu poslúžili všetky tieto zázraky, ktoré sme spomínali. V týchto zázrakoch Peter porástol v známosti Ježiša Krista. Vždy znovu a lepšie Ježiša poznával. Peter si uvedomil, že Ježiš Kristus pozná jeho potreby. Peter si uvedomil, že Ježiš je vždycky po ruke tam, kde ho najviac potrebuje. Peter si uvedomil, že Ježiš sa o ňo stará po každej stránke. A keď si uvedomil, ako sa veľmi Ježiš o ňoho postaral i týmito zázrakmi, tak potom povedal v 1. Petrovej 5.17 aj nám. 5.7, 1. Petra 5.7. Každú svoju starosť uhoďte na Neho, lebo On sa stará o vás. Peter hovorí, ak chcete byť pevní kresťania, stáli, silní, nepohnutelní, tak potom musíte rásť v známosti. A keď biete ráziť v známosti, tak potom každú svoju starosť uhodíte na Neho, lebo On sa stará o vás. Keď Peter porástol v známosti Žiža Krista, už nenesie sám svoje starosti, ale hovorí, každú svoju starosť vložte na Neho. On sa stará o vás. Je niekto chorý v tvojej rodine? Každú svoju starosť vložte na neho. Nedarí sa ti v tvojom zamestnaní, ako by si chcel. Každú svoju starosť vložte na neho, lebo on sa stará o vás. Nachádzaš sa v ťažkých okolnostiach, v búrkach života? Peter hovorí, každú svoju starosť vložte na neho. Ublížil si niekomu svojim jazykom, každú svoju starosť? Vložte na neho. Vyznaj svoje hriechy. Urob, čo môžeš a každú svoju starosť vlož na neho, lebo on sa stará aj o teba. Chceš byť požehnaním aj iným? Potom každú svoju starosť vlož na neho. Túžiš, aby aj niekto tvoj blízky bol v Božom kráľovstve Potom každú svoju starosť vlož na neho. Peter hovorí, Rastite v známosti. On porástol v známosti. Porástol v známosti seba. Uvedomil si, aký vlastne je. Videl svoju slavosť. Videl, ako veľmi potrebuje vieru. Ale porástol nielen v známosti seba, ale aj v známosti Ježiša Krista. Videl, ako mu Ježiš pomohol, ako sa k nemu Ježiš zachoval. A tak porástol aj v známosti kresťanského života. Videl, ako situácie a ťažkosti, do ktorých sa v živote dostal, mu vlastne len pomohli k rastu. A preto aj my sa pýtame, akým spôsobom porastieme v známosti Iša Krista? Určite na modlitbe, určite štúdium slova Božieho, ale aj tým, že budeme prechádzať cez ťažké situácie v živote. Pretože v ťažkých situáciách života, keď pán Boh zázračne se nás dotkne, ako sa dotkol Petra, potom aj my rastieme v poznaní Ježiša Krista. Ale Peter hneď pridáva, rastite aj v milosti. Sú dnes mnohí, ktorí rastú v poznávaní Biblie, písma Svetého, ale nerastú v biblickom charaktere. Peter vie, že je ľahšie študovať, aby sme mali plnú hlavu, ale že je treba naplniť aj srdce. Ale to už je akosi ťažšie pre nás ľudí. A preto varuje, rastite v známosti a v milosti. Rastite v milosti a poznaní. My musíme rásť nielen v poznaní, ale aj v milosti. Aby sme boli vždy viac a viac podobní Ježišovi Kristovi, pretože to má byť výsledok nášho poznávania. Ako to apoštol Peter povedal v tom verši 10. 1. Petra 5.10. Ale Boh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej večnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, On sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ. To je to, čo Apoštol Peter prežil vo svojom živote. Aj Boh jeho z milosti povolal. Povolal ho do večnej slávy. Ale prv než Peter príjme večnú slávu, aj on musel všeličo vytrpieť, pretrpieť, aj on musel prejsť cez ťažké situácie života. Ale v nich mu Ježiš vždycky pomohol. A tým sa stal dokonalý, tým ho Kristus upevnil, tým ho zmocnil, tým položil ho na pevný základ. Pánežiš chce dnes v našich životoch urobiť pre nás to, čo vyknul aj pre Petra. On neobmedzil svoje pôsobenie len na apoštola Petra, ale chce to urobiť pre každého z nás. Ak svoju starosť vložíš na neho, ak dovolíš, aby si rástol v poznaní, a v milosti. Pán Ježiš vykoná pre teba to isté, čo vykonal pre Apoštola Petra, pretože on nie je príjimač oslub. No Kež by sa naplnilo aj v živote každého z nás to, že to, čo vidíme v živote Apoštola Petra a tie prejavy Božej moci, tie zázraky v jeho živote, aby nezostali len jeho skúsenosťou, ale aby sme prežili niečo podobné a aby to s nami prinieslo ten istý výsledok, že by nás to zdokonalilo, upevnilo, postavilo na pevný základ, aby sme rástli v poznaní Ježia Krista aj v Jeho milosti. To je mojim prianím pre nás všetkých. Amen.